0: 住所我们是一个有几个建筑出身的伙伴做的播客，但除了建筑有没有，我们也会聊点别的。我是节目三儿
1: ，你好，我是 Z， 你好，我是大黄。你不
0: 是等？我呦，哦
1: 、<笑>我要我
0: 要介绍，<笑>我要介绍一下，我这是把大黄拉过来
2: 唠唠嗑。你在哪、啊？你没你我没在你的？没有我在塞尔维亚。昨天
1: 奥运会开幕式特地注意了一下塞尔维亚代表团小姐姐长什么样，<笑>应该跟领潮是个比较符合。
2: 好看吗？好
1: 看，好看
0: ，都没有想过这个问题，就是奥运会
2: 我也忘了这个事，就是朋友圈看大家直播嘛，朋友圈看奥运会开幕式。嗯，你现在是在到处旅游吗？就已经不是，我现在等我新的瑞典的
0: 签证，然后我等这个签证的时候要离开瑞典，但是我在那个叫什么深根区，没有别的地方可以去。我<笑>就拿了一个最近的免签的地方
2: 。啊、那,那名字吧？现在是。
0: <笑>对难民。等签证还没等到
1: 。哎，你那个免签是你拿了中国护照，然后你从瑞典飞过去，然后到了塞尔维亚之后，到了海关是什么样的流程？看你中国护照就直接
0: 就给他看我的护照，敲个章就进去
2: 了。啊，很快那种。现在欧洲已经放开了，可以自己到处走了吗
0: ？一直都可以。他们这边没有限制你，可以，但是都要都
2: 要做测试什么的。那你感觉得到新冠的阴影还笼罩着欧洲大地吗？这边没有，没有。但是
0: 我估计在欧洲大陆还是还是挺那
1: 个。有人戴口罩吗
0: ？有戴口罩的人还是挺多。哦，对。但是我的所谓挺多的，就是可能三分之一的人。嗯
2: 啊、oh. <笑>，现在出门不戴口罩的有点不适应了，<笑>
0: 哎，在中国现在出门就是一直都要戴口罩，对，就是大家都习惯戴口
2: 罩。地铁上肯定要，然后进商场的话，有些会要你戴的。哦、oh, ，地铁是要求戴是吗？地铁是必须得戴，对。然后其他的地方，每个地方不太一样嘛，有的商场会要求你戴的。Oh. 这进去之后大家都得摘，因为你进去要吃饭的，这是个那种多此一举的。<笑><笑>你进去吃饭，然后你戴着口罩进去，把口罩摘了吃饭。哦，对对对，嗯、而且大家喜欢我这有口罩，大家喜欢这样戴口罩，嗯，嗯
0: 就哦对，很多人都这样，<笑>很多人都这样
2: ，就是对，大也是口罩，就非常费解，就是每个人都这样戴，这这已经变成一个形式大国功能的事情了，我觉得、嗯。因为夏天可能也很热
1: ，我们这边也是这样，就是因为感觉时间这么久了，如果身边没有疫没有病例的话，你是。
2: 大家其实处在一个放松警惕的一种状态。对啊，只、就是靠着本能行为的惯性，就是已经习惯戴口罩，反正你也不管有没有用，就就会想戴，就是
1: 。但是这两天我在的南京是发生了一波还挺挺严重的哦
0: 。对对对，我在微博上看到了，是怎么回事
1: ？是机场，机场好像貌似是听说可能是误人接触，就是。呃，机场可能接触到了国外、呃，猜测可能是印度的货物或者什么，就是因为最开始感染的一波人都是机场的保洁人员，所以应该是机舱或者这种有这种传染性，因为最开始感染除了保洁，还有那种保安或者地勤这种机场工作人员，他们是零零号，应该是他们，应该是他们感染的，但是，呃，可。能。大概率应该不是游客感染，因为很少有游客现在有阳性的情况，都是机场的工作人员，所以可能是物和人这种接触感染。哦，这次好像传播的很快，所以这次严重，因为我们明天就要做第二次全员核酸，所以就是全
0: 全南京的人都要做什么
1: ？对，我们已经做过一轮了，就是二十四小时差差不多在四十八小时第一轮做完了。嗯、就是，四十屌啊！怎么做啊？超级屌
2: 的，社区挨家挨户查
1: 。他是呃，在几个社区周边会有一些公共的检测点，然后物业或社区的会通知哪些小区的人去
2: 哪里去做，然后大家都会去那里排队做。嗯，他会通过一些手段确保每个人都做到，还是说如果你要不想做，你也可以躲掉？
1: 我觉得应该是有人躲掉的，但我我身边的人是都做过了。呃，后期可能会有社区或者是物业的人来上门访问，我就确认他还是会有这样一个流程，就确认你都做过了。对对对对对，是的，大部分人应该是做过了、嗯。我觉得应该还是比较严重，要不然不会开展立马开展第二第二轮检测，可能是传播它比较快。不过这次就是我感觉到，就是国内跟国外其实是思路我，我我就是更加感受到这种差异，就是国内其实的态度是零容忍，就是国内不允许大街上或者公共场合有一例，不管你是无症状还是轻症还是什么，就是国内是零容忍的。嗯、但是我感觉欧洲那边或者国外应该，就它并不是零容忍，它是有一定弹性，就是。或者甚至是英国，比如说一些国家，我看新闻感觉他们是，甚至是一些和病毒共存的这种态度，在国内就是零零容忍，所以才会导致只要有一例阳性，或者是就会让他全程核酸嘛，就是宁可错杀一千，不肯放过一个这种思路。嗯
0: ，这不是就是有 KPI，、啊、<笑>有
1: 的，对，可能也是对。
0: 他就是想着说，就是没不要,不要一个都不要，但是这种确实控制的好，我觉得
1: 。你们疫苗都打了吗？是的
2: 。我没打。我打了。啊
1: ，我我也打了，打了两
2: 针。你有拿到什么东西？你们不是就是催着打吗？我我们不光是催、嗯，我们是威逼利诱。威逼利诱，是的，威逼利诱。又说的夸张一点，威逼,<笑>威逼利诱。首先第一轮刚疫苗刚开的时候，那个、那个、对社区工作人员会挨家挨户的上门让打疫苗，说。哎呀，赶快打，赶快打！就是老敲你们，你不打老敲你们，然后三次、三四次之后，可能像我这种敲不动。一开始还不是特别想打，因为因为听说有一些安全问题，就是我还是有点担心的。而且疫情压力在国内也不大了。后来后来，反正一针剂出来了，我又我又去打了。就我们社区这边是送你保温瓶或者送你一袋那种粗粮的东西。最夸张的是宝山那边有直接给四百块现金。就是、四张一百人民币打完就给到你手上，哦、我知道
1: ，贼牛逼。因为南京当时我在南京，比如说
2: 有一些那个微信群里面，还有一些
1: 消息是说，呃，包车组团去上海打疫苗，就是打那一针的，然
2: 后去上海领钱。这个真的、嗯、不知道是，觉得很、啊、很、啊、很别扭，我听到这种事情。领钱那可还行，嗯、我靠，但<笑>是、啊、打一
1: 针，我估计可能是。组团的人可能能，你当时给四百是吗？一针四百，一针四百。<笑>啊，对，南京这边是你不用出车费，反正包就是包团去上海打疫苗，然后给你两百八，我估计那剩的一百二可能就被是带所有人给扣掉了。哦，啊，对对对对对
2: ，牛啊！南京，这<笑>是南京解决了自己的 KPI， 薅了别人的羊毛，这个真厉害。<笑><笑>不过这个不在一个时间点上。嗯<笑><笑>。我好奇他哪来这么多钱，或者购物券，还有地方还送三四百的购物券，他哪来这么多钱去搞这些事情？社区为何会有这么大的经济力量
0: ？国家的钱呗
2: ，不可思议。对啊，你
0: 一个人一个人发四百，一万个人就是四百万
1: ，<笑>好多钱啊。对，上海多少人？还有像南京这种去上海白嫖的。是啊
0: ，不，我我我我没有打，我们这边在我离开瑞典。来塞尔维亚的时候才开始，就是我们这个年龄段的人才开始打。慢
2: 这边，你们这个年龄段是先打有龄大的,危险的
0: 人，十八岁以上的所有人都可以打，就是最后一波人。就是、我走了以后才开始，就是你们，对、啊
2: ，就是咱们，对，嗯，对。
0: 那我感觉中国早都已经，中国是不是没有分波啊？就是说直接全部打
2: ？对你去你就打分，对对对，只要有真。
0: 嗯啊、哦，对，我感觉别的地方就是都是分波，欧洲也是，美国也是，都是分波打。然后我们就是最后一波，七月份才开始。美国很快，美国好像四月份就已经
2: ，美国已经完，好像已经完成人均一针了，已经接种率已经超过百分百了。美国嘛，哇，太强了啊、嗯哦，那还是很快啊。嗯，中国也快，也接近了。二二年之前要全部打完，因为那个冬奥会嘛。哦，对了，对。我们的政府资金力很强，说打就，叮叮咣咣都给你打了，一个都别想跑了
0: <笑>对。对对啊，在塞尔维亚是可以打中国的疫
2: 苗，你打呀、啊？你想打吗
0: ？我其实我觉得无所谓，我回去再打呗。我反正德国了，已经
1: 。你
2: 有自身抗体了啊？啊<笑>你你已经就是你已经相当于打过灭火疫苗了，是吗？你不你不知道德国
1: 。我不他,他打的不是灭火的，他打的是活的，
2: 对活体疫苗。<笑>我你牛，人体灭活，<笑>牛啊
0: ！
2: 我就说你为什么没打疫苗，一夫一点都不怕的样子？原来已经得过一次。
0: <笑>没有，其实那些没打过的人也也不怕，就尤其是年轻人都不怎么怕
2: 。那你要不要分享分享一下新冠的什么感受？有什么不一样吗？和肺炎和感冒
0: ？其实我得了以后，可能也是地方不一样，我、嗯。瑞典得的，去年十二月份，我好像在节目里没有，从来没有认真说过这件事。没说过，大批露件
1: 事
2: 。嗯、对，我、嗯、们这期题目就叫“得新冠肺炎是什么体验”。得新冠肺炎是一种什么样的体验？人在瑞典，人在塞尔维亚，刚下飞机，谢邀
0: 。嗯，我是去年十二月份就我过生日前后得的
1: 。Happy birthday、嗯
0: 嗯。对。这是我的一个生日礼物，<笑>但是当时当时得，我猜有可能是得的一星期之前，去跟一些朋友吃了个饭什么。那个时候瑞典其实已经晚上没有什么没有任何活动，就没有夜生活了，因为因为限制嘛，就基本吃完饭就回家了。但是餐馆还开嘛。后来回来以后一星期之后，有一天就。突不舒服，那个不舒服我就以为就是普通的不舒服，可能睡觉的好了那种，然后结果睡一觉起来发烧了，就是我没有测，但是我认为那是发烧，嗯、就整个头又痛又晕，嗓子又痛，嗓子超痛，你知道吗？哇、哦，真的是，然后晚上睡不着觉的那种头疼，
1: 就是后头疼
0: ，真的一晚上没睡着觉，嗯，后来第二天第二天也是这样。基本上是两天这种状况，然后第三天就
1: 好了。啊、这
0: 么这么快？让他觉得啊，可能就没事那你怎么知道你得的是新冠？接下来就是重点了。嗯，三天之后就是我头又好了，然后嗓子也不痛了、嗯，但是我的鼻子变得非常敏感。你知道那种就是没有鼻毛的感觉，你知道吗？<笑><笑><笑>你你<笑>你呼没有鼻毛，没有鼻屎，你呼吸任何空气都是直直进直出。特别特别刺激的感
2: 觉，吓得我赶紧呼吸一下
1: 。这、就是变超人的前兆
2: ，就呼吸丝滑了起来，不是丝滑，就是所有的空气通过你的鼻腔都
0: 是那种、嗯、就直接刺激到你的鼻腔，你知道吗
2: ？很难受，还是很奇怪
0: ，还很奇怪，难受就还好。嗯，对。再过一天，我就突然中午的时候吃东西没有味道。
2: 哦、oh, ，好像好多人有说这个就是会失去味觉的
0: ，对啊，突然就我我操，我就觉得新冠发的，我<笑>后闻东西也闻不到了。就我洗晚上下晚上洗澡的时候，一般都会很香香的，结呃结果那天洗完澡就是啥也闻不到，我就懵逼了。那一段时间，然后就做饭我也不我也不放盐，我也不什么都放，直接把东西做熟
1: 就吃了。你不看，你不去医院吗？<笑>一点都吃不到，一点的味道都吃不到。我以为会只是变淡，是一点都没有，一点都没
0: 有。我估计我当时吃屎都吃不出味道
1: 。没有
0: ，那你
2: 们试一下，没有没有赶上这个机会，真的没有几次这么刺激的机会。
0: <笑>然后我就只能有时候放点胡椒啊、辣椒刺去，只能吃到辣的。痛、啊、觉，痛觉，那是痛觉吗？我只能吃吃那种东西，然后有一点味道，别的都没有。我当时有朋友可就可好了，他们我不是过生日嘛，那时候我还过生日，然后我就,就,就正在新冠，然后他们去那个我那边有一个餐馆有凉皮，然后他们给我买了凉皮吃，特别好，特别感动。但是我啥也吃不出来，我只能吃到辣味。他们给你买凉皮
1: 是怎么送给你的
0: ？还有个蛋糕，凉皮和蛋糕就是。到我楼下、嗯，然后把它放到一个椅子上，站到十米开外，说：“你去哪<笑>
2: <笑>？”没有没有味道的凉皮跟奶油是什么感觉？就没有什么感觉。我有一个很神奇的点，就是我记忆里面是
0: 有这个东西的味道的，所以我可以用记忆去填补，哦、但是我同时也知道不是真的
2: 。厉害了！那你没去医院吗
0: ？我当时的想法是我我我不应该出门。因为我觉得我得了病，我不能出去传播疾病。所以我我觉得我不应该出门，<笑>但是这很矛盾。其实你好伟大、啊，其实应该去测一下，但是测了有什么意义呢？也没有什么意义。我知道这肯定是新冠，然后我当时其实也知道，因为那边其实我身边也有那么零星几个人得过，但是他们就年轻人嘛，他们基本上得过以后就是说，哦、我就发了个烧，然后可能、呃、过几天就好了
1: ，就没事了、啊。所以你就知道这个。知道大概率的后果了，所以你心里是有底的。你最后还是选择用
2: 自己把它灭活了。对
1: 对对,对,对,对，对，就是用自己杀死病毒。可
0: 以。然后过了味觉消失以后，差差不多过了五六天吧。有一天早上起来的时候，我醒个鼻涕。那<笑>醒鼻涕的时候，你知道，其实有时候，就是你在往外出气的时候，你可以闻到
2: 一些味道的。嗯。而不是吸气。就它，它经过你的鼻子，你闻到那个味道了不。我不是闻到鼻涕的味道，我觉得就是反正鼻子有感觉嘛，<笑>就是他又活了，是的感觉
0: 。对，就是我擤鼻涕的时候，突然觉得，哎，我是不是闻到了一点东西？然后我就抓了一个零食吃，然后发现，哎，我可以尝到一点点味道，我就觉得哦哦，终于好了。然后，但失去味觉和嗅觉的那个期间，什么其他症状都没有。
1: 哦，
0: 嘴是吃不出味道，然后鼻子是那种很刺激的状态，<笑>对，就一直要擤鼻涕，因为就非常刺激，就感觉像你闻到了什么，我不知道油漆之类的东西的那种感觉，就一直是那种状态
2: 。哦、oh, ，那还挺难受
0: 我我好了以后，我好像是，我嗅觉跟味觉得好像回来了没有？我不记得了。然后我就去去那个做了一个核酸测试，测试结果是 negative。阴性，嗯那，那可能已经好了。
2: 对
0: 、嗯。那前段时间我做了一个抗体测试，结果反现是阳性，就说明了
1: 啊，就确实是的。哦、啊啊，我刚刚想说，就是如果你没有做这个抗体测试的话，只有一点能证明你是德国新冠，就是你失去味觉，但并不是百分之百的
0: 。对
1: 。像现在、哎，但问题是呢
0: ，有多少病能让你失去味觉、嗅觉？就没有、嗯，就只有这个。对。我当时很害怕，因为我认识有一个朋友，嗯，呃，他应该也听咱们的节目，我不知道你现在好了没有啊？但<笑>是他，他当时就已经得过新冠，过了好几个月，了，他的味觉跟嗅觉还没有恢复成正常的状态。这个很要命，就他吃所有东西、闻所有东西的味道跟原来都不一样
2: 有、哦、你有查过这个的机制吗？就为什么为什么新冠会影响你的味觉跟嗅觉呢？
0: 它好像是影响神经，就是感知那个味就嗅觉的部分、嗯。我具体我也不知道了。我好像之前听过这么说。我就当时很害怕，我我害怕我永远都吃不到美食
1: 。永久失去，嗯
2: 、这个真的有点吓人。对、嗯、啊，那你<笑>就有大把的时间去体验刚才说了但是没有体验的事情了
0: 。我<笑>操！我操！恶心！不要说了。<笑>不要说
1: 哎，那给你测。给你测出来那种，就是这个是阳性之后，呃，那个机构给你检测那个机构，他也不会让你去住院或者是什么样的，就是也没有给你一些医嘱或者什么。我就是去做测试的，他
0: 就给我一个测试结果
1: ，没有了。哦，就如果你即使是他他不能限制你的人身自由，即使你是就是感染了，他也不他也不能让你对你怎么样
2: 。对啊，他又不是警
1: 察啊、哦，所以并不像我。国内，国内就如果你是阳性，就会把你去隔离，医学隔离，而
2: 且你身边走得近的人也要一起医
1: 学隔离的。嗯，嗯没有，其实因为当时我不只是做了那个测
2: 试，嗯
0: 、我也做了核酸测试，或者一起做了，但我当时的核酸测试是没有任何问题的，事实，我的核酸测试是阴性，所以估计无所谓了。但即使你是阳性，他也不会怎么样，他只是给你发一个结果，不可能把你抓去隔离的。而且他们都是在家隔离，他不会把居家拉去医院隔离。嗯
1: ，他
0: 们医院没有这么多床位，根本都不够。当时新冠爆发一年前的时候，完全床位都不够。嗯、你你基本上，你要年轻人或者他认为你没什么问题的话，你就待
2: 家。回家。对。你说起这个，我记得当时去年嘛，刚爆发的时候，我去上班的时候，我的同事一个个都怕的要死，就感觉得了这个病，人立刻就要没掉。但是我觉得还好，就是我始终觉得这可能是个加强版的流感。但是当时你说这个话，就是会受到很多人的白眼
0: 。嗯，现在都有很多人认为这是加强感、加强版的流感
2: 。就那我不是说，就他肯定对怎么讲，就是作为一个群体的影响肯定是很大。但我意思是，对于个人的风险来讲，我觉得是个加强版的流感，或者至少对于年轻人是这样的。对于年轻人，他们很多同事的看法就得了也就没了，就是这个感觉。我觉得有点
0: ，因为当时确实有很多人得了就没了
2: 。嗯、对，但是都是老年人吧，就是年纪比较大的
0: 。嗯，对于对于大年纪大的人影响比较大。对，免疫力比较差的人，怎么着说说,说来也是个病吧。我我当时也是不太小心
2: ，爆发起来肯定是要命。的
0: ，能不得还是不要得。肯定呀、啊，那你这么一说，我觉得我。
2: 更谨慎
0: 了，还是谨慎一点。我得过以后就比较
2: ，就知道它是厉害的
0: ，你人就是这样，就是贱，就<笑>对，不得到教训就不小心。我得了之后就经常戴口罩
1: 主要还是那个位
2: 置，那个事情。嗯、
0: 对呀、啊，我靠，啥也吃不出来了，就吃好吃都没有味道。这些
2: 顶得住啊？只能靠脑补，<笑>就真难受
0: 啊！<笑>我真的，而且我当时就意识到，就是人呐、啊，是多么的，怎么说呢？你要保持这个人的人性。前三天我还能脑补，过了三四天以后我就忘了，我忘了牛排是什么味道了。我忘就好吃的东西，我方便面也什么的，好好吃啊，方便面
2: 。那你吃得下去吗？完全没有味道，就没味道，你吃得下去吗？那肯定还得
0: 吃嘛，饿嘛，饿感还是有的吧、
2: 嗯。饿了就都行
0: 了。那你要把填填饱肚子嘛？对。就随便抓点什么就可以吃就可以了，反正也不用放佐料，倒是方便很多。行
2: ，第一次了解的这个东西，第一视角是怎么样？之前就在网络上看那些，我我感觉，反正国内的这些消息，就总喜欢夸大或者说怎么样。但是听到身边的人说，这个感觉还是不太一样。嗯，
0: 也可能我不知道，因为也可能病毒本身就不一样，就欧洲这边的病毒可能跟在中国也不一样
2: 。肯定防护还是要做好。现在出门戴口罩更积极了，对
0: 。对我我前几年还有很好笑的事情，我在这边、嗯，呃
2: ，
0: 碰到一个人，就塞尔维亚的人，他说他不相信新冠，你知道吗？就确实国际上有很多这种很傻的人，他就不相信，就包括之前美国也是，就是有一些人就觉得这是一个阴谋，不相信有新冠病毒这个事情，我当时就觉得。你是傻逼吗？
1: <笑><笑>那我觉得那他那你跟他聊了吗
0: ？我没有具体跟他，聊，因为我们不是那个人是一个保安、啊，然后他带我去，因、啊、为我去看建筑嘛，然后他带我走了走建筑，我就没有具体跟他聊。但是我跟他说，我说你不信
1: ，他问你是哪里哪里人了吗？看你是个黄皮肤黑头发，他他问过、啊，嗯，他一开始问我是哪里人
0: ，我说是中国人，但是他没有这个跟。这个没有任何直接联系，就是我们在撞完以后，基本快结束了。他，然后他问我，因为我说我住在瑞典嘛，他说瑞典那边一呃病毒怎么样、嗯
1: ？然
0: 后我说就是大家都不是很 care 什么这那的，就随便说了一下。然后他说他不相信病毒，他不相信 corona。我当时就 what？ <笑>我跟这种没什么好解释的。对啊，我第一次碰到这种，真的是。很傻逼，我觉得，哎，我就跟他说：“我说我，我说我得过。”我就打脸，我说你用这种方式，你的牺牲自己的方式打发脸。我说我得过。他说你：“你你去医院测过吗？”我说：“我失去了嗅觉跟味觉，我的抗体是阳性。”然后我说了一下，就是我自己就随便说两句我自己的感受，他就转移话题说别的去了。我估计他怎么，<笑>就不信的人就是不会相信，嗯、就是没办法。我第一次碰到不相信 corona
2: 的人，真的就亲眼碰到，面对面。<笑>如果他不信，他肯定不会做防护嘛。也就是说，他在没有做防护的情况，他身边的人在没有做防护的情况下，竟然都没有得过这个病，也是挺神奇。对呀、啊，在好像在东欧这边，我不知道
0: 是叫什么，我不知道是数据被隐瞒了，还是真的，感觉好像就是这个事情一直都没有。没有太严重
1: ，并不是一个平常生活中，这不是一个很值得关注的新闻，就像别的世界发生的事情一样
0: 。那也不是，那也不是，嗯、所有的店铺什么上面都会说戴口罩干嘛、嗯？但是这儿的人好像都不是很 care，
1: 可能就是他们他
0: 们身边的人没什么德国的
1: 。哎，塞尔维亚，我不太了解这个地方，就是我知道他以前是南斯拉夫嘛，南斯拉夫分裂之后是吧？嗯。南斯拉夫分裂之后，分为塞尔维亚和和另一个国家是吧？哦，那不是，不是，不是，南一开始是南斯拉夫、嗯，然后南斯拉夫解体了，嗯，解体了，解
0: 体以后分出了很多很多小国家
1: ，哦，很多国家，嗯、克罗
0: 地亚、什么阿奇顿、塞尔维亚，后来解体以后，塞尔维亚跟黑山，呃，没有解体，唯一剩下的两个地方建立了这个叫南联盟的东西。哦，南斯拉夫之后有一个南联盟，就是这两个国家，塞尔维亚与黑山
1: 。哦，对，那是好像有有这个印象。我因为我记得塞尔维亚和黑山共和国似乎出现在雅典奥运会的，就是没这个国家我好像听过是
0: 在一块的、哦。对，但是这个它零六年的时候也解体了。哦
1: ，
0: 好像我我看一些东西说是他们当时不是还进世界杯了吗？世界杯踢到一半的时候，这个国家没了
2: 。<笑><笑>就出来的时候是南南联盟的人，回去之后不知道自己哪国人。对对对，跟那个什么《幸福终点站》那个电影。之前还有一个更牛的啊，苏联的宇航员，好像打上去的时候是苏联人，然后在上面的时候苏联解体，下来之后，后面大家筹钱把他给弄下来了
0: 。<笑>为什么筹钱把他弄下来
2: ？就大家翻阅旧档案的时候，发现了还有这么个人在太空中，然后就把他接下来。我的天，<笑>回头找找那个给你看看，就很搞笑这个人，最后的苏联人。
0: 我的天，对啊，零六年的时候就变成了黑山独立出来了
1: 。嗯
0: ，所以现在就是塞尔维亚，黑山就是黑山。我过一星期要去黑山
1: 。那那个塞尔就是南斯拉夫和苏联肯定有过关系嘛？南斯拉夫
0: 当时也是社会主义国家，啊、但是应该叫社会主义联盟、嗯，但是他们不想跟着苏联老大哥走，啊、他们关系比较僵，也还是，但肯定还是有关系嘛，就社会大家都是社会主义的，叫什么？大家的意识形态都是社会主义嘛，嗯
1: ，还是有点关系，而且离得也很近，所以我我意思就是扯回头，我意思就是。那个，你看塞尔维亚保安不相信这个，有点像那个毛子大哥。比如说毛子嘛，就是那种那种，就是机场上乌云密布，其他国家都飞不下来的，只有毛子可以飞下来那种。就是、我就是毛子，不信心。我
0: 做过俄航，嗯
1: ，那个
0: 飞机真的是破。我本来我自己定的那个位置，哎，那个椅子都是坏的，你知道吗？<笑>就是我往后一坐，他那个靠背就掉了。然后我就问那个空乘，我说懵逼了，你知道吗？我说、嗯、我说这怎么办？苏联苏联
1: 大妈吗？俄罗俄罗斯大妈吗？空乘，我忘
0: 了，我忘了是一个男的还是一个女的、嗯。我就说，我说这怎么办？他说你你换前面去吧，因为后面不是很满。我说那行，我就随便找了个地儿坐下。然后落地的时候，确实他是很很虎的那个飞行员，就你能感受到他什么起飞啊，这中间什么的，然后降落的时候、嗯，就是不像一般的飞机，感觉。那个飞机就咚就落地了<笑>，就那种感觉。落地了以后，有很多人就开始鼓掌
2: 。真的假的？真的真的真
0: 的。我跟你说，这个事情、啊、就落地鼓掌这个事儿，非常白人男性，一般都是白人才会干这种事情。这是另外一个话题了。但是确实就是，而且我这不是第一次碰。我一般就坐普通的航空公司，也会有人落地鼓掌。
2: 这也太这是什么
1: 梗啊？这是
0: 这是一个。白人梗，就你有的白人会干这种事情，很蠢
2: 的。落地鼓掌，我开始还以为是中国网友做了航，头一次做了航，很、嗯、激动
0: 。其实不是，但是真的做俄航的时候是全机舱鼓掌，你知道吗
2: ？
1: <笑><笑>名不虚传，名声在外，声名远扬。大家就是
2: 俄航真的是廉价航空，真的是廉价、哦。我做过一次体验，好像还行
0: 。你当时也是坐俄航过来，去欧洲是吧
2: ？对啊，去莫斯科。嗯没有人鼓掌，没有，而且我觉得还挺好，就有点失望，就是就不该是这样的，这不是应该有的样子。<笑><笑>我跟网上说的不一样，是叫什么体验的差异？<笑>对啊，那工程态度也好，长得也帅。你可能正好碰到了好飞机，嗯，有可能。哎呀，好想疫情早点过去，可以出去玩。现在已经有些人陆陆续续跑出去留学了，朋友圈里的。对呀，你得看到
1: ，哎，感觉
0: 感觉好像。快过去了，但是我不知道昨天又看一个什么音乐节，又也是说荷兰的音乐节也是说不办了，但是所有的人好像都认为他快过去了，但现在基本上大家都打了疫苗了，嗯
2: 嗯嗯，应该快了
0: 。我觉得大家其实是都习惯
2: ，也都习惯这个东西了呗，已经和他和谐共处了
0: 。哎，我还是挺想回回回中国，那你倒回啊。我回去隔离这么久、啊，哦，也是，隔离二十一天要死了，我天！我才不
2: ，回来一趟，这基本上一个月就没了，就就你也不用不用去哪儿，就是在酒店里待大半个月。对啊
0: ，好恐怖啊这种感觉。我现在来塞尔维亚来二十五天，你住了 a i r b n b a i r b n b 但其实我住了三个星期以后，基本就没有什么地方可以去了，已经很无聊，就
1: 都该看的都看完了。
0: 该做了都做了
1: 。你这种就属于很多人都想去一个地方旅游，然后在那个地方生活一段时间。你这就属于生活，生活，生活，生活，已经过了那个兴奋期，已经过腻了
0: 。对对对
1: ，我很少能有你这种体验。
0: <笑>我也是被迫的，我也我也不想来，我也就是被迫要等签证
2: 。能玩二十天挺厉害的，我觉得一个地方待十天左右就要不行了
0: 。对，差不多。反正我过几天我我我,我去黑山了
1: ，黑山还住啊、哦、住情侣
0: ，住青旅，住青旅。黑山好玩应该
1: ，嗯，因为黑山有海，哦，是,是地中海吗？是地中海。哦，感感觉黑山是一个黑山，感觉就是一个有山的地方，自然环境比较好。<笑>黑山的黑好
2: 像是黑人的黑，是
1: 啊。你说那个词吗？词。嗯，
0: 对，那个词是那个词本身就是黑色的意思嘛。哦，对，所以才反而被用到黑人
2: 。是样
0: 。以前的那个不好的那个词。对对对，黑山是 mountain negro， m o n t a 就是山嘛，
2: negro 就是黑嘛。它、嗯、那应该是不是真的有、啊、有个山叫黑山，一个叫黑的山？有可能。我不知道，我去了就知道啊，我知道有个黑
1: 湖，那个黑湖很漂亮
2: 。你也不发朋友圈？我
1: 到时候会去啊。不是我说，你在呆了是八天，已经发了一条。他发的，他前两年发了一个贝尔格莱德的定位，大家纷纷点赞。当也不知道是赞那个朋友圈
2: ，还是赞这个人又活过来了。这个朋友圈
1: 消失多年，我朋友圈
0: 只只没怎么，我只发节目，发别的
1: ，专业，没什么好发的、啊。感觉大黄也很久没有发
2: 过朋友圈了，是吗？对、yeah. ，我觉得我发挺多的呀。现在慢慢年纪大了就忘了这个事儿，新的也没怎么发。以前大学的时候，感觉一两天就能搞一条，现在不知道说啥了，每天就这么过吗
0: ？哎，我感觉现在就是大家都不是很想这种在朋友圈里表达的欲望比较少了
2: 。对、啊，就很多都是分享链接或者工作上的东西。就我点开我的，就是年纪稍微大一点，可能大个十二十岁的那些领导，他全是全是工作链接，就自己公司做了什么项目啊这些事情。我感觉有点像当年的 QQ 的那个说说，一开始大家发点人生感悟，然后到后来一开始各种疯狂转载各种文章，能转载的时候大家都会选择转载，就又走到了那条轨迹上。
0: 可能自己的生活没什么可说的，我也不知道。非常感谢那些依然在发朋友圈的朋友们，对，让我们有东西可以刷
2: ，分享自己的生活
0: 。对，哦、oh, 对。我刚才就想说黑山，因为黑山好像很多欧洲人会去那度假，因为它很便宜，然后它又在海边
1: 。我、
0: 哦、我还是比较期待的，因为而且那个青旅好像它会跟一个旅行社好像有合作还是什么，所以我本来想租车，后来看他那个旅行社有很多
2: 路线，要么直接跟他们那个走得了。对你的驾驶技术还停留在上次北京，你还记得吗？秦皇岛，<笑>那是我第一次开车。嗯，第一次开车就带一车人，对，带我跟灿别，还开了高速，开了长途
1: 。不是我带，只是我想开，他们就让我开了。我
0: 也不知道为什么这么有有胆让我开。<笑>那次，哦对，我们我们现在聊一下这个事情吧，如果你们愿意的话。啊哈，我们不是，我不知道你们有没有关注那个阿那亚前段时间的事情，戏剧节吗？对。候鸟戏剧节，嗯，包括那个地方，现在举办了很多这种类似的活动，然后很多这种文化节的人会去那边，或者艺术界的人会去那边搞点事情什么的
1: 。当时咱们去的时候是什么时候？大三吧。哦，你们当时去过阿
2: 纳亚是吗？就是当时
1: 阿纳亚的排头兵不是那个孤独图书馆吗？对，
2: 还有一个教堂
0: 。哦，对，我们当时就去了。我我前段时间是听了一个播客节目。他们说了一下在阿奈亚的体验，我就感觉其实过了这么多年都没有怎么变过。你记不记得我们当时
2: 就哪部分
0: 在那个门口
2: ？哦、呃，花
0: 钱找人带我们进去是吗？我们是花钱找人带，我们不是买了一张什么卡吗
2: ？哦，对啊，他要预约的，然后就没有预约到，就花钱找了个中介带我们进去。他给了我们一人一张卡，就拿那卡进去，进去出来还
0: 他。对，我们在门口门口碰到那个什么，他们说什么？你你要住在里面才可以进去。哦、oh, ，对，那酒店什么，然后就给了我们，我们好像每人三百块，一共三百块？
2: 一共，呃，不重要，反正就是花了钱嘛
0: 。对，花了钱，然后搞了一张那个酒店的房卡
2: ，给我们弄进去
0: ，给那个保安看，我们才进去。里面看起来很酷。我，你知道阿那亚的房价多贵吗现在？多钱呢？查一下。<笑><笑>那边应该没有人是真的住吧？有很多明星在那地方。那买房。可能就是为了买房。他现在多少钱？两万多一平
2: 。两万多，
0: 嗯
2: ，已经相当贵了。靠，这一套二百万。哼，那你一定
0: 要买一百平的房子
2: 吗？<笑>没有啊，他两万多是底价吧？可能是
0: 。你反正那个地方变成了一个文艺青年爱去的地方
1: 。我觉得阿纳亚那个地产的产品策划或者是经理一定非常牛逼，非常超前。他其实是在我理解，就是他，他其实是在搞文旅地产，但是，呃，他这个文旅地产偏向于文化的比重更大一些。呃，他把这个文化做到了极致，然后他吸引的，呃、买房的客流其实是京城的消费的外溢。哦、哎、呦，并且他用文化来作为刺激点，然后刺激的非常成功。而且他这个事情，他不是他不是今年火的时候他，他他才。他才想到这个事的。他是，你想像那个董工去做那个，呃，图书馆和教堂的时候，那什么时候？那都是六七八年前了。那个时候搞这个事我觉得非常超前
0: 。对，那个人叫马云，嗯，这是老板是吗？对对，对。阿拉亚的创始人，嗯、就
2: 经营鬼才
0: ，他确实是比较。而且那个地方好像一开始是一个什么？他接手之前，那个地方没有任何
1: 商业价值，不毛之地。对对
0: 对。有有海景房啊，什么这那的那种东西，但是他没有人去，但是他一搞就盘活了，到底是是不是那个 m a 要在那边
1: 做项目？哦，越搞越大，好像看过这个这种报道，找了很多特有名的设计师
2: ，对，就是之前的大家买房就是赌这个地方政府会建设会发展，但是现在可能再去赌这个事情已经。不太合适，尤其是那个地方。那他就错位竞争一下，他就开始搞这种文化的溢价，然后又把这个地方干上去了。这现在地产其实很不好做，就是天天房租不少，房租不少，然后很难卖出溢价了。像他这种做法，其实就是很聪明的，就跟一般地产的开发逻辑不太一样
0: 。嗯，那天灿别跟我说说什
1: 么，他不是他不是跳槽去甲房了？嗯、他牛逼啊！他拒绝了万科，去了金地。哇，这么屌、啊！金地大国企啊。嗯金，呃、啊，我觉得拒绝万科比新地，这确实屌秀了，屌秀了，有点看不懂啊。没有，没有，没有，我不去万科比新地，应该是不是也可以理解啊？不是，我
2: 就是、这个、万科，应该还是绝对的龙头的，嗯、就是他们的人员素质啊，包括啊，整个内都比都是行行业最好的，我觉得至少是主流的最好的，绿城那些比不了
1: 。万科就是思路的标杆嘛，嗯、就是先锋的,、嗯、万科的国内地产先锋标杆。哎，大黄，那你现在也不找设计院工作了，是吗？
2: 对，我不知找设计院工作。你现在是在工作还是
1: 在就是找
2: 工作？工作已经入职了。嗯，这里能能说生活中真实的信息吗？就我在小库、嗯，他反正做的是建筑智能化吧，就是用一些互联网的东西来辅助地产。我现在在的部门是用一些互联网的手段去辅助地产做这个投钱的决策。简单点说就是，嗯，帮你看这个地能不能拿，拿地赚不赚钱，就是这样。啊、嗯。有就是做墙排，就是帮你排个方案，就是需要有个墙排来支撑他们的测算。那其实做的事情跟设计院的大部分的可能相似度百分之七八十吧，但是这里的氛围要比设计院好很多。嗯，设计院太太不把人当人，就是我没有我之前那家还好，但是那些大院就,、嗯、就情况就很差了，就生态很,很坏，在现在的住宅设计这个就觉得待不下去了。就反正今天没到我，明天也会到我，那我不如早走早好，不想再干了。
1: 就是，这是明智的
2: 。你呢？你是在做公建还是在做住宅
1: ？我我在
2: 我目前在做公建。嗯，
1: 我主要就是我现在做公建，就是或者是我觉得有两点啊，应该是我一个是我在做公建，还有一个是我在南京不在上海，所以嗯感受不到非常强的市场化的这种感受，就感觉还行嘛，就是对，就是。呃，因为我们就是干的，是钱少活也少，就是这种、嗯，你不是特别忙，但是你肯定拿到的，就是跟你的付出是处在一个稍微平衡一点的状态。赚的不多，但是你活也不是很多，这种。嗯，其实这就够了，
2: 这就够了，还要什么呢
1: ？这个就看你对经济有有，或者是你对钱有多大的需求吧。如果其实我还挺矛盾的，对。这个可以以后再聊。对，大家不都这样吗？又想要钱，又想要时间。啊、哦，也不是。但是你如果就是，比如说你就是想在，比如说在上海、在南京，你就是想买房子，那你你这个钱如果家里不给你，怎么来呢？对吧？呃，我举个例子，我打个比方啊，对。所以你得不断的找出路嘛。你你你要钱，或者是你就得，或者或者是说。你如果工资也挺高，或者是你你你得让自己干的工作，你觉得有意义、有价值啊？嗯，就像我觉得大王可能去，他可能换一个这种模式，就会觉得肯定比之前在设计院可能更有价值，才会做这种决定。对
2: 差不对吧。其实我我我是这样理解的，就是比如说你的极限强度是100分，然后你超过了70分的强度，你就会过得很痛苦。就所以说要把强度控在一个合理范围内，啊、对对对，就是它是一个这样的曲线，就再往上的时候，你再投入一点时间，你会增加巨量的痛苦，然后钱只能增加一点，就没有什么意义了。所以想找一份正常点的工作，嗯，就我跳了两次，都是因为这个事儿。那时候我觉得有点有点要到痛苦的临界值了，我就走了。对。我其实不太想说自己，之前感觉是每天每天跟社会员都要聊这些东西，就很难受，就是。说来说去嘛，你老是分析了一堆问题，但你从来不解决问题。就像就像你在出租车上跟司机聊宏观，你你怎么不迈下去治治理国家呢？<笑>没有啊，但是从你自身的
0: 角度，你我觉得你解决了
2: 。嗯，对
0: ，在这个阶段是这样。咱录音时间差不多了，现在<笑>
2: 开始也没想，唠着唠着就唠，唠了就就顺着就走了，就聊着聊着就就想说点什么。这就是魅力所在。对，以后多找你来唠嗑啊。<笑>我一定我一定来，我现在不加班了，随叫随到基本
1: <笑>行啊，现在是吧？十二点了，要不咱们先这样吧，散了吧，散了啊、嗯。OK， 好，呃，拜拜， bye bye <笑>拜拜，拜拜。